0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Sport im Kopf oder auch hallo und herzlich willkommen an diejenigen, die heute zum ersten Mal dabei sind. Meine heutige Gästin ist eine der besten Triathletinnen der Welt. Sie beendete ihre erste Langdistanz mit der bis dato schnellsten Debützeit aller Zeiten. Weitere Ergebnisse folgten. 5 Mal Ironman-Siegerin, 18 Mal Ironman-70.3-Siegerin, Ironman-Europameisterin 21 und 22, Ironman-Weltbestzeit 8 Stunden 1820, vierter Platz Ironman-Weltmeisterschaften Hawaii 22 und zuletzt 2023, dritter Platz. Ich werde jetzt auch gleich nochmal fragen, ob ich ähm, irgendwas vergessen habe. Sehr erfolgreich und das, obwohl sie eigentlich aus dem Klettersport kommt. Ja, sie ist bis zum Schwierigkeitsgrad 9 plus geklettert. Werde ich sicherlich niemals klettern. Außerdem lernte sie erst mit 24 schwimmen und als Leistungssportlerin isst jeden Tag ein Stück Kuchen. Welches Motto dahinter steckt, verrät sie uns später aber sicher selbst. Ihr Erfolgsrezept ist vermutlich, dass sie ihre eher erst später kannte Leidenschaft zum Beruf machen konnte. Sie liebt die Natur, ist von klein auf Vegetarierin und setzt sich viel und tiefgreifend mit ihrer Gesundheit und ihrer Persönlichkeit auseinander, denn Leistung kann nur mit und aus einem gesunden Körper kommen. Wenn das eine, eine weiß, dann sicherlich sie, denn vom Beruf her ist sie auch Physiotherapeutin. Ihr Slogan Wake Up, Work Hard, Look Hot, Kick Ass, letzteres dient auch der Namensgebung der Coaching-Plattform Kick Ass Sports, wo sie Mitgründerin ist. In diesem Sinne freue ich mich auf eine kick folge Sport im Kopf mit Laura Philipp. Servus und herzlich willkommen, Laura.
1: Hallo, liebe Kaya. Hallo an alle Zuhörerinnen. Ähm, vielen Dank, dass ich heute hier bei dir im Podcast zu Gast sein darf und vielen Dank für die schöne Einleitung oder Vorstellung. Ähm, soweit ich das jetzt mitgehört habe, ähm, hast du nichts ähm, Relevantes vergessen, sondern sehr viel Information auch schon gegeben.
0: Sehr gut. Ja, das ist immer, wenn, wenn so viele Ergebnisse stehen, dann wird die ähm, Einleitung immer relativ lang und daher frage ich immer lieber nochmal nach. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, du musst unbedingt auf deiner Homepage, Laura, dein aktuellstes Ergebnis dritter Platz, Podium bei den Ironman-Weltmeisterschaften ausbessern.
1: Ja, danke für den Hinweis. <lacht> Tatsächlich steht es auf meiner To-Do-Liste. Ähm, für die Tage, an denen ich nicht so viel trainiere, ähm, die Überarbeitung meiner Homepage, ähm, da habe ich ein bisschen was zu tun. Und äh, tatsächlich ist es ja immer noch auch eine wichtige Visitenkarte für einfach Menschen, die äh, ja den Namen recherchieren, ein bisschen mehr über die Person wissen wollen. Von daher sollte ich das auf jeden Fall tun, da hast du recht. Und ich ähm, mache jetzt noch mal ein Ausrufezeichen hinter den Post auf meiner To-Do-Liste. <lacht>
0: Sehr gut, erster Link. Ich werde dann auch definitiv äh, deine Homepage in den Shownotes verlinken. Ähm, da erfahrt ihr alles über äh, Laura. Ich glaube auch deinen Rennkalender. Also man kann da wirklich auch verfolgen, wo du wann an den Start gehst. Laura, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wo bist du denn gerade und wie geht's dir?
1: Ja, ich bin gerade zu Hause. Äh, zu Hause ist Neckar Gemünd bei Heidelberg. Ähm, ja. Sehr und schön. es, äh, ich war gerade davor auf den Kanaren zum Trainieren und mhm. jetzt äh, genieße ich es mal kurz äh, zu Hause zu sein, ist auch gar nicht so lange die Zeit, ähm, die ist meistens, äh, ja, dient die eben vielen organisatorischen Dingen und dann geht's schon wieder weiter ins nächste Trainingslager, in die Schweizer Berge. Das nächste Camp wird ein Höhentrainingslager, da freue ich mich auch schon sehr drauf, auch wenn es da natürlich äh, jetzt noch relativ kalt ist. Ja. Ähm, aber ja, aktuell genieße ich gerade mal die eigenen vier Wände.
0: Äh, kleine Anekdote zu Neckargmünd. Ähm, ich habe ja dreieinhalb Jahre in Heidelberg gewohnt und musste immer durch Neckargmünd nach Hoffenheim fahren, als ich dort gearbeitet habe. Und ich habe es tatsächlich geschafft, in Neckargmünd ähm, drei Punkte zu sammeln, weil ich dreimal an derselben Ampel angehalten wurde, wurde während ich mein Handy in der Hand hatte. Dreimal also, hintereinander selber. <lacht> <lacht>
1: das heißt, die Neckargmünder Polizisten, die machen hier noch ihren Job.
0: Die machen ihren Job richtig gut, aber das machen die, glaube ich, überall im Barbü. Jeder, der viel durch Barbü fährt, weiß, also das kann sehr teuer werden. Aber gut, ähm, es geht bald ins Engadin. Du hast recht, wahrscheinlich liegt noch relativ viel Schnee, aber ich habe äh, in einem anderen Podcast gehört, dass du ganz gerne langlaufen gehst. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Und darauf freue ich mich auch. Ich hoffe, ähm, die Läupen sind noch ganz gut, weil tatsächlich ist ja insgesamt nicht so viel Schnee runtergekommen. Und ich habe sogar ja. gesehen jetzt schon so bei Instagram, dass der See schon wieder auftaut. Und das ist eigentlich das, worauf ja. ich mich immer am meisten freue, dass man wirklich da oben über die Seen skaten kann. Und ansonsten ja. sind die Leute nämlich relativ bärbig. Ist ein super Workout, aber ähm, so das flache Fahren geht eigentlich wirklich nur, wenn man mal zugefrorene Seen hat. Die waren zwar zu, aber es lag kein Schnee drauf. Das sieht zwar dann wunderschön aus, weil es halt so richtig äh, zugefrorene, man kann ins Wasser quasi gucken, ähm, ja, aber zum Schlittschuhlaufen Langlaufen geht. nicht so gut. Ja, Schlittschuhlaufen sollte ich dann vielleicht mal machen. Aber ja, ich nutze das tatsächlich gerne als, ja, Crosstraining kann man sagen, mhm. was tatsächlich äh, in meinen Augen wie gemacht ist für den Triathlonsport, weil du natürlich eine ganz Körpermuskelbeteiligung mhm. hast in einem Workout und ich… Ja, habe immer danach das Gefühl, dass ich eine enorme Kraft im Oberkörper dazu bekomme, die mir dann beim Schwimmen hilfreich ist. Ja. Und gerade auch, also ich skate überwiegend, ähm, gerade auch mal eben eine andere Bewegung zu machen. Also das heißt wirklich diese Abduktionsbewegung nach außen, ja. diesen Abdruck. Ähm, damit habe ich auch immer wirklich das Gefühl danach, dass ich eben nochmal andere Muskelfasern, Muskelgruppen anspreche und tatsächlich dann auch eben nochmal im Laufen und Radfahren wie so eine Art Kraftboost spüre. Ja. Von daher, ja, tatsächlich nutze ich sehr gerne als Trainingsform. Es wird natürlich dann zu den Wettkämpfen hin immer weniger. Da wird es natürlich einfach sportartspezifischer. Ja. Aber jetzt gerade Januar, Februar, vielleicht sogar noch im März, ähm, die Zeit erlaubt es einfach auch, ja, motorisch sich ein bisschen vielfältiger zu bewegen. Und das ist tatsächlich ja. auch was, was ich ja jedem nur empfehlen kann, einfach auch andere Dinge auszuprobieren. Du hast in der Einleitung ja schon erwähnt, dass ich eben auch früher gern geklettert bin. Und von daher hatte ich immer schon ja so ein bisschen, sage ich mal, verschiedene Sportarten, Bewegungsformen ja. und habe tatsächlich auch das Gefühl, dass mir das sehr gut bekommt, ähm, auch ja. jetzt im Triathlon, weil Triathlon mit Schwimmrad laufen ist doch einfach ja eher monoton, immer die gleichen zyklischen Bewegungen. Und da ist es wirklich super, wenn man es mal so ein bisschen aufbricht und es macht einen
0: eigentlich ja zu einem besseren Sportler. Ähm, total schön, was du gerade sagst. Es ging auch gerade sehr durch die Medien, also auch ein, ein ähm, ja, auffordern, vor allem auch an die Eltern, dass sie ihre Kinder auch im, in jungen Jahren verschiedene Sportarten ähm, ausprobieren lassen. In Skandinavien ist das ja auch viel der Fall und dass es äh, immer mehr Studien gibt ähm, dazu, dass erfolgreiche Sportler nicht, sich nicht sehr früh spezialisiert haben, sondern früher sehr viel gemacht haben ähm, und erst die, also die Spezifizierung, viel später stattgefunden hat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges und schönes Thema.
1: Total. Und ich würde auch niemandem empfehlen, ähm, von klein auf Triathlonsport zu machen, sondern ich glaube, diese Bewegungsvielfalt <lacht> ist wichtig. Also ja. Leichtathletik, Schwimmen lernen auf jeden Fall. Da kommen wir ja vielleicht auch noch dazu, wenn es um meinen Einstieg ja. in den Sport geht. Ähm, aber einfach, ja, auch eine Ballsportart, einfach motorisch vielfältig bewegen. Und das macht
0: die beste Grundlage, um dann auch in einem Ausdauersport gut zu werden. Definitiv. Du sagst das gerade, wir kommen dazu noch, wir kommen dazu einfach jetzt, denn die nächste Frage <lacht> hat sich auf deinen Quereinstieg, ich glaube, man kann es schon Quereinstieg ähm, bezeichnen. Du hast ja eher spät mit Triathlon angefangen, kommst aus einer ganz anderen ähm, Disziplin, bist sehr hochgeklettert. Wie kommt man denn da überhaupt zum Triathlon?
1: Ja, ich glaube, es gibt viele, viele verschiedene Wege für zum Triathlon und äh, meiner war tatsächlich ähm, ja ein super Quereinstieg. Also ich hatte in meiner Kindheit, Jugend, äh, frühem Erwachsenenalter wirklich gar nichts eigentlich mit äh, dem Sport zu tun. Ähm, du hast es erwähnt, ich bin gerne geklettert. Das war eigentlich so das Einzige, wo ich sagen würde, das ist äh, ja etwas, äh, ein Sport, dem ich mit Leidenschaft auch nachgegangen bin. Ähm, und... Mein Einstieg zum Radfahren war tatsächlich, dass ich irgendwann in der Oberstufe beschlossen habe, ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule, weil es mir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu lange dauert und ich schon immer eher ungeduldig war und das nicht mochte, da irgendwo rumzustehen und zu warten. Und ähm, das bedeutete dann, dass ich jeden Tag 60 Kilometer Rad gefahren bin mit einem alten Mountainbike und tatsächlich war ich schneller als die öffentlichen Verkehrsmittel, was natürlich eine super Motivation war. Auf jeden Fall vor
0: denen da sein, die mit den Öffis kommen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Und ja, ein schöner Nebeneffekt war einfach, dass ich gemerkt habe, ich kann mich viel besser konzentrieren, wenn ich mich bewegt mhm. habe. Und ähm, es gab auch tatsächlich nur wenige Tage im Jahr, wo es nicht möglich war. Also ich habe mich dann gut ausgestattet mit Regenkombi, warmen Sachen und so weiter. Ja. Und äh, ich weiß, einmal hatte ich irgendwie drei Platten und äh, ein anderes Mal ist mir die Kette eingefroren, weil so viel Schnee lag. Aber aber ansonsten ähm, ging das eigentlich jeden Tag und das war schon, glaube ich, auch was, äh, was mir fürs Leben viel geholfen hat ähm, und natürlich auch als schöner Nebeneffekt mir eine gute Fitness beschert hat. Also ich habe da tatsächlich so das erste Ausdauertraining gemacht und ja. äh, somit war ich irgendwie dem Radfahren zumindest schon nah und den Einstieg ins Laufen habe ich tatsächlich gefunden, weil ich mit unserem Familienhund immer Gassi gehen sollte und der, ja, sollte irgendwie so drei, fünf Kilometer Gassi-Runden drehen. Und das war mir auch einfach zu langweilig, das da zu gehen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt jogge ich mal und schau mal dann schneller rum. Und am Anfang war es furchtbar. Und irgendwann, ähm, ja, hat so ein bisschen natürlich auch der Trainingseffekt eingesetzt. Dann wurde es leichter und irgendwann habe ich es lieben gelernt. Dann habe ich die Runden ausgeweitet. Irgendwann hatte der Hund keine Lust mehr. Ich Wollte gerade sagen, da kam dann irgendwann nicht mehr mit, oder? <lacht> genau, dann habe ich festgestellt, okay, äh, vielleicht äh, liegt mir das jetzt hier. Ich habe eine neue Leidenschaft gefunden. Und dann fehlte allerdings noch das Schwimmen zum Triathlon. Und ähm, ja, da habe ich tatsächlich äh, erst mit angefangen, als ich beschlossen habe, ich möchte mal einen Triathlon machen und hier in Heidelberg haben wir einen schönen, ähm, eine schöne lokale olympische Distanz ohne Windschattenfreigabe, Freigabe, mhm. ähm, den Heidelberg Man und da habe ich Freunde begleitet ähm, oder zugeschaut, die eine Staffel dort gemacht haben und habe irgendwie gedacht, hey, das sieht schon richtig cool aus, die Radstrecke geht da auf den Königstuhl hoch, da sammelt man ordentlich Höhenmeter, laufen auch nochmal auf der anderen Seite Philosophenweg hoch, also es ist eine richtig coole Challenge und schwimmen im Neckar, ja, das war dann der Punkt, wo ich dachte, okay, das kann ja. ich vielleicht nicht. Und das war aber dann auch im Endeffekt für mich der Ansport zu sagen, okay, ich gehe jetzt meinen ins Schwimmbad und versuche, ob ich kraulen kann. Ich mhm. muss dazu sagen, ich war auf der Waldorfschule und da ist Sportunterricht nicht unbedingt das Hauptfach. Von daher habe ich, glaube ich, zweimal Schwimmunterricht gehabt oder so. Also ich habe halt nie wirklich die Technik gelernt. Ich bin nicht ja. untergegangen im Wasser, aber hatte auch einfach überhaupt nichts mit Schwimmen zu tun und ähm, ja dann bin ich auf eigene Faust ins Schwimmbad, habe mir irgendwelche YouTube-Videos angeschaut, wie das irgendwie funktioniert mit dem Kraulen und habe es dann irgendwann mit äh, viel Biss geschafft äh, wirklich dann auch mal 500 Meter am Stück zu schwimmen. Ich habe ewig gebraucht, bis ich mal mich mental überwunden hatte, an der Wende nicht anzuhalten, weil ich immer so das Gefühl hatte, oh ich bin fertig. Und irgendwann habe ich äh, an einem Tag mir gesagt, ich halte jetzt nicht an, egal was passiert. Hier gibt es einen Bademeister, der holt mich aus dem Wasser, wenn ich untergehe. Mhm. Und es war dann wirklich so, da ist der Knoten geplatzt. Von da an konnte ich dann plötzlich sehr lange am Stück schwimmen. Von daher wusste ich ähm, diese olympische Distanz mit den 1,5 Kilometern, die man da schwimmt, wohl gemerkt, Neckar abwärts Das heißt, ja. das wusste ich, also irgendwie werde ich da aus dem Wasser kommen. Und dann habe ich das im Folgejahr gemacht, also habe mich angemeldet, habe da quasi mitgemacht und war beim Schwimmen natürlich eher weiter hinten, wusste auch überhaupt nicht, wie man so ein Rennen angehen soll. Und dann ja, bin ich aufs Fahrrad gestiegen und dann habe ich angefangen, das Feld von hinten aufzuräumen. Und das war so mit einer der coolsten Momente, weil ich Uh, so eine Freude daran empfunden oder? habe, einfach auch andere Menschen zu überholen. Und ja, da würde ich sagen, das war die Geburtsstunde ähm, von Laura Philipp Triathletin, also dass ich diese Leidenschaft für den Sport gefunden habe. Und von dem Moment an,
0: ja, wollte ich einfach immer mehr Wettkämpfe machen. Das ist sicherlich so ein Schlüsselerlebnis, von dem man dann auch sehr, sehr lange noch zehrt. Und du hast eh gerade schon so ein paar ähm, Gedankenspielchen angesprochen, auf die wir dann, noch eingehen werden, weil klar, es geht natürlich um Sport im Kopf, also die mentalen Themen, aber vorab noch, Laura, wie würdest du denn deine Sportart in drei Worten beschreiben? Abwechslungsreich, mhm. naturverbunden, herausfordernd. Mhm. Wie würdest du denn dich in drei Worten beschreiben? Ehrgeizig,
1: ja. leidenschaftlich, und wissbegierig.
0: Sehr gute Kombi. Ich finde das immer wieder schön, weil drei Worte, also so spontan zu finden, ist auch nicht so ganz leicht, die auch treffend sind, aber sie charakterisieren dann doch auch immer ganz gut den, den Menschen und den, den Athleten. Ähm, kommen wir zurück zum Sport-Quereinstieg. Vielleicht kennst du ja den Spruch: Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Was denkst du, gilt bei dir? Also irgendwie muss da ja doch durchaus ein Talent da gewesen sein. Oder glaubst du, es war vor allem die harte Arbeit? Ich meine, jeder, der sich so ein bisschen auskennt, das, jetzt hast du gerade eine Kurzdistanz beschrieben, ähm, die ist noch machbar so. Aber auch dafür muss man ein bisschen was machen. Aber wenn es dann in Richtung Langdistanzen geht, ähm, muss man hart arbeiten. Glaubst du, dass es mehr Talent oder, oder auch oder mehr die Disziplin war, die dir da zugutekommen oder vielleicht sogar beides? Also ich
1: glaube, viel von dem, was ich erreicht habe, geht auf harte Arbeit zurück, also mhm. einfach auf ja, ähm, Ehrgeiz, Disziplin und wirklich ähm, ja den Willen, auch in etwas gut zu werden, was man erstmal nicht kann oder konnte. Ja. Ähm, und da ja, kommt mir sicher zugute, dass ich eben ähm, Wissbegierig bin, offen mhm. bin, ich bin offen für Neues. Ich möchte auch gerne mich herausfordern mhm. und ähm, was Neues ausprobieren. Und ich glaube, ohne diese ähm, ja. Äh, sorry.
0: Kombination.
1: <lacht> ja. <lacht> Mischung. Ohne die Mischung, ja, ähm, ja, ist es schwierig, vor allem im, sage ich mal, dann doch schon. Ähm, Erwachsenenalter eben ja. überhaupt irgendwas so Neues ähm, für sich äh, zu erarbeiten, zu eröffnen, was dann jetzt tatsächlich zum Beruf geworden ist. Das war ja nie geplant, sondern ja. ist so passiert. Und ich glaube tatsächlich, mein Talent ist, ähm, immer offen für Veränderungen zu sein mhm. und Dinge auszuprobieren, ohne jetzt groß Angst davor zu haben, dass das nicht klappen könnte oder dass ich mich da blamiere oder dass was schief geht, ja. sondern ich probiere was aus und ähm, auch jetzt gerade in der Zusammenarbeit eben mit Philipp, meinem Mann und Trainer, ist es schon ja. immer von Stunde eins, ähm, so, dass ich mich nicht dem verschließe, wenn er ja mir hilft, mich zu verbessern, was ja häufig mit Kritik oder auch mit ja, ja, unangenehmen klar. Situationen einhergeht. Ähm, ich habe, glaube ich, früh verstanden, dass gerade durch diesen späten Einstieg, den ich da habe in den Sport, dass es unbedingt notwendig ist, dass ich schnell lerne und das geht eben nur mit einer gewissen Offenheit und viel Ausprobieren auch einher und ähm, schnell für sich zu entscheiden, das ist eine Richtung, die könnte funktionieren, das ist nicht so gut, dass man auch wirklich sehr gut da drin wird auf sich selbst zu hören, zu schauen wie reagiert der Körper und das ist glaube ich ein Stück weit das größte Talent, das ich aktuell in dem Sport habe. Ja. Ähm, und was mir natürlich extrem hilft, dann auch besser zu werden, in Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ähm, natürlich tue ich mich im Schwimmen noch am schwersten, weil ich einfach am spätesten damit angefangen habe. Und ich würde auch sagen, dass es das einfach die technischste der drei Disziplinen ist und die schwierigste, weil man einfach noch Definitive. mit einem zusätzlichen Element, ich sag ja. mal, sich
0: auseinandersetzen muss oder kämpfen muss teilweise. Ähm, ja, und dann auch, ja, also Open Water ist ja auch nochmal was anderes wie in einem Pool schwimmen. Absolut, genau.
1: Aber ich glaube tatsächlich, ähm, am Ende wird es schon äh, auch natürlich eine große Kombination aus harter Arbeit und ein, ich würde sagen, ein bisschen Talent
0: nur sein, aber mehr Arbeit auf jeden Fall. Das, glaube ich, ist auch ganz ja wichtig, oft das zu verstehen, dass selbst ein Talent, ähm, das sich unheimlich leicht tut, ähm, nie so ein Ausnahmesportler wird, wenn nicht dahinter auch wahnsinnig viel Arbeit steckt oder dass gerade diese ähm, Sportler, Spitzensportler, die das Talent haben, ähm, auch dann vielleicht dazu die Stärke haben, dass sie einfach en enorm viel Disziplin haben und, und hart arbeiten. Und diese Kombination, glaube ich, ist dann oft so dieses ähm, Quäntchen, was dann so den, den absoluten Ausnahmesportler auch ausmacht. Und klar, wenn man vielleicht sagt, man ist jetzt nicht Top talentiert oder wie du, ich meine, mit 24 Schwimmen lernen, das ist ja wirklich relativ, also was heißt schwimmen lernen, du konntest ja schwimmen, aber jetzt so die, die Graultechnik, die man braucht, um auch dann im Wettkampf ähm, zu performen, ähm, braucht es einfach so diese Stärke an, an harter Arbeit und Disziplin. Und ich glaube, das Voll, ist ich glaube, man kann Fall.
1: Talent, Entschuldigung, ja auch. Ähm, als Bewegungstalent deuten oder eben auch als äh, mentales Talent oder ein Talent, wie man an Dinge herangeht. Also es ist ja nicht immer nur, ich verknüpfe damit häufig Bewegungstalent. Und da ja. würde ich halt dann, wenn ich auf mich schaue, würde ich jetzt nicht sagen, ich bin irgendwie die talentierteste Sportlerin, ähm, würde vielleicht jemand anderes bei anders mhm. beurteilen. Aber mir geht es darum eher dann eigentlich so auch, dass es ein Talent ist,
0: wie man mit Dingen umgeht oder an Dinge ja. herangeht. Ja, ja. Und du hast es auch ganz schön, mit, oder ich finde die die Beschreibung schon Bewegungstalent, ähm, dass man sich einfach Bewegungen gut vorstellen kann, auch in anderen Sportarten oder ein Gespür dann für seinen eigenen Körper auch in der Bewegung hat, auch in anderen Sportarten. Also sagst du ja auch, du gehst langlaufen und skaten oder ähm, ja, früher das Klettern, dass man einfach ein, ein Talent dafür hat, dass man seinen Körper gut einschätzen kann. Und das gelingt einem, glaube ich, aber auch gut durch das Ausprobieren über andere Sportarten und macht einem dann natürlich in der Hauptdisziplin auch wieder besser. Ich kann mir vorstellen, dass das ähm, auch so ein bisschen so der, dieses Talent für, ja, Bewegungen, Bewegungsvorstellungen auch ist. Jetzt trainieren ja Triathleten. Unheimlich lange Umfänge. Trainierst du da alleine oder hast du Trainingsgruppen oder beides?
1: Ja, also ich würde sagen, zu 99 Prozent trainiere ich tatsächlich alleine. Mhm. Ähm, einfach auch, weil ich natürlich als Profisportlerin den Luxus habe, dass ich tagsüber trainieren kann oder mir den ganzen Tag, der, der ganze Tag steht mir zur Verfügung für meine Trainingseinheiten. Ja. Und das heißt ja eigentlich schon mal, dass ich äh, fast nur mit anderen Profi-Triathleten, wenn überhaupt äh, tagsüber, wenn andere eben zur Arbeit müssen, trainieren könnte. Da gibt es natürlich dann auch nicht äh, in jeder Stadt Deutschlands unendlich viele. Ja. Ähm, noch dazu müssten es im Idealfall eben sehr starke Frauen sein oder eben dann Männer. Also ja. es ist schon ja, am Ende nur noch eine kleine kleine Gruppe Menschen, mit denen man dann wirklich tagtäglich verschiedene Einheiten sozusagen trainieren kann. Klar, so eine ja. lockere Runde mal drehen, das ist einfacher auch mit mit Freunden oder einfach so mit anderen zu machen. Aber wenn es wirklich so um Kerneinheiten geht, wirklich ja. um ja, viele Trainingseinheiten, die wirklich sitzen müssen, auch einfach von von der Trainingsintensität, da ist es tatsächlich so, dass ich ja, eigentlich schon seit vielen Jahren das überwiegend alleine mache, weil ich einfach natürlich auch weiß, dass ich nicht unbegrenzt Jahre zur Verfügung habe, um mich auch noch weiterzuentwickeln oder um überhaupt in dem Sport erfolgreich zu sein. Ja. Und deswegen habe ich so ein bisschen den Ansatz, dass ich wirklich möchte, dass jede Einheit sitzt. Also ja. die Qualität der Einheiten, die steht bei mir ganz oben und die ist eben einfach am höchsten, wenn ich alleine unterwegs bin, wenn ich äh, mich voll auf... Den Bereich der Intensität konzentrieren mhm. kann, der eben für meine Entwicklung am besten ist. Das klingt jetzt dann hier und da vielleicht eben auch ein bisschen egoistisch oder ähm, kann der ein oder andere nicht so gut nachvollziehen, aber ich denke, wenn man das Ganze als Job wiederum bewertet oder betrachtet, dann wird es noch ich das vielleicht Beispiel einfacher. Bringen, ja. <lacht> genau. Ähm. Das, ja, es ist eben mittlerweile nicht mehr nur ein Hobby, sondern es ist meine Arbeit und die nehme ich sehr ernst und ich weiß eben genau, was es braucht, um besser zu werden. Und ähm, ja. dann fühlt sich Training für mich auch nicht irgendwie einsam an, wenn ich alleine unterwegs bin, ähm, sondern ich weiß genau den Sinn dahinter und ähm, ja genieße es sogar ein Stück weit, ähm, da wirklich äh, in meinem Optimalbereich unterwegs sein zu
0: können. Und das dennoch ist es ja. ein super krasser Boost, mit anderen unterwegs zu sein. Also Ja, das stimmt und macht ja, ja auch oft Spaß und ähm, du hast jetzt äh, auch die nächste Frage schön ja, vorweggenommen, weil meine Frage wäre natürlich jetzt gewesen, oh Gott, 99 Prozent allein, das klingt schon ein bisschen einsam und du wirkst ja jetzt auch wie ein Mensch, der sich eigentlich ähm, gerne mit anderen Menschen umgibt. Du, ähm, Dein Beruf ist ja auch Physiotherapeutin, das heißt, du arbeitest ja auch gerne mit Menschen und äh, bist gerne in sozialen Kontakten und daher... Glaubst du, du hast, also du hast es jetzt gerade beschrieben, es ist so ein bisschen dein Weg, ähm, dass du das auch brauchst, diese Momente der Einsamkeit und, Einsamkeit klingt irgendwie so, so traurig, aber diese Momente des Alleine-Trainierens und was geht dir in diesen Trainingsphasen oft im Kopf um? Das sind ja Stunden. Mit was für Gedanken? Ist es Gedankenchaos? Ist es Manchmal auch eine Gedankenleere, das kennt man ja vielleicht auch, dass es das so angenehm ist, weil einfach irgendwie die Gedanken einfach so dahin fließen. Oder was passiert da? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich total unterschiedlich. Also einmal finde ich es
1: auch spannend, dieses Wort Einsamkeit ähm, einmal noch mal so ein bisschen zu hinterleuchten, weil ich finde, es ist so ein bisschen ein Unterschied, also alleine sein oder ja. sich einsam fühlen. und irgendwie. Genau. Ähm, gibt es, glaube ich, kein anderes Wort dafür. Also für mich ist alleine
0: sein eigentlich was total Schönes. Und ich fühle mich ja, dabei … Es ist bewusst Gewähltes, glaube genau. ich. Und sich einsam fühlen, ist ist meistens eher, glaube ich, läuft in der Definition, man wählt es nicht bewusst. Aber alleine sein kann man ja irgendwie wähl also wählen, den Zustand. Genau, deswegen müsste ich wahrscheinlich
1: auch eher sagen, ich trainiere nicht in Einsamkeit, sondern <lacht> alleine gibt es kein äh, richtiges Wort für. Also ja. es ist für mich äh,  so, dass ich das tatsächlich super genieße, mit Menschen unterwegs zu sein. Aber genauso brauche ich auch die Zeit mit mir alleine. Und ich glaube, jeder kennt es ja doch auch ein Stück weit vom Ausdauersport, dass es cool ist, auch mal mit jemandem zu laufen, sich ja. dabei zu unterhalten. Aber das Gefühl danach ist zumindest bei mir häufig ein anderes. Also wie mhm. ich mich dann in meinem Körper fühle. Und das Schöne am Ausdauersport ist, dass man ja meistens doch irgendwie irgendwie gleichmäßig unterwegs ist, frische Luft meistens noch abbekommt und ja. es doch auch irgendwie so einen sortierenden Effekt auf Gedanken auch hat, dass, dass man sich danach ähm, strukturierter fühlt, irgendwie alles ist geordneter und äh, ja, man ist einfach so ein Stück weit mehr in der inneren Balance. Natürlich ist es bei mir so, dass ich auch sehr viele harte Trainingseinheiten habe, das heißt da ähm, ist das Selbstgespräch in meinem Kopf dann sicher ein anderes, als wenn ich jetzt einfach ähm, eine lockere gr 1 einheit habe, wo mhm. ich eben meinen Gedanken in freien Lauf lassen kann. Das sind definitiv die Einheiten, die ich extrem genieße, weil ich natürlich ähm, zwischen den Trainingseinheiten mittlerweile ist nicht so, dass ich nur auf dem Sofa liege und da dann meinen Gedanken freien Lauf lassen könnte, sondern ich bin schon auch relativ viel beschäftigt mit anderen Dingen, die es eben mittlerweile auch braucht, ähm, um, ja, äh, im Endeffekt ist Probisport nicht, äh, nichts anderes als ein kleines Unternehmen mhm. führen, ähm, also ja, ja. dass ich da eben eine selbstständige Unternehmerin auch bin und da fallen so schon viele Sachen auch im Alltag an, die mich dann eben teilweise auch äh, mental beschäftigen oder ähm, Kapazitäten einnehmen und äh, da genieße ich es dann wirklich auch wahrscheinlich wie die meisten Menschen, die einfach Sport auch als Tool nutzen, um den Kopf frei zu bekommen ja. und gerade wenn ich so eine intensive Phase habe, dann könnte ich zum Beispiel bei vielen Einheiten gar keine Musik hören, weil ich mich mhm. dann dieses Effekts berauben würde. Und das stört ja. mich dann sogar manchmal. Ich fange dann an, denke auch, ich höre mal was oder einen Podcast oder so. Ja. Und dann muss ich es ausmachen, weil ich merke, ich habe eigentlich innerlich so viele Sachen, die ich für mich verdauen könnte, müsste, dass es mich dann nicht zum Beispiel abends vorm Schlafengehen einholt. Weil das ist sonst häufig der Effekt, dass ich dann abends da liege und das der erste Moment ist, wo ich mal anfangen zu reflektieren, zu verarbeiten und ja, dann äh, verzögert sich natürlich die Einschlafphase dementsprechend. Von daher finde ich, da ist einfach Sport schon mal ein tolles Tool,
0: um ja, die Gedanken zu sortieren ja. und in eine innere Balance zu kommen. Ja, absolut. Ich finde das äh, ganz schön, was du gerade ansprichst, äh, das Thema Loslaufen, Musik hören und irgendwann merkt man so, nie, also so ein Unwohlfühlen und äh, der Körper schickt dann da ganz schnell Signale und das ist auch was, was ich äh, jedem raten kann. Vielleicht liegt es dann wirklich gerade da, daran, dass der Kopf eigentlich gerade Kapazitäten braucht zum Denken und nicht zusätzlich nochmal eine Beschallung oder, oder Reize. Also jegliche Art von Geräuschen, Podcast, Musik, was auch immer, ähm, sind einfach Reize. Und es ist wirklich ein super Tool, um den, den Kopf freizukriegen. Bei den GA1-Einheiten, bei den anderen Einheiten, also wenn es mal richtig hart wird ähm, Erinnerst du dich da an Gedanken, die dich am meisten challengen, also mit denen man dann wirklich vielleicht auch lernen muss, ähm, sie zu kontrollieren, zu regulieren? Hast du da vielleicht auch ein konkretes Beispiel, eine konkrete Situation?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, ähm, das Interessante an den intensiven Einheiten, die einen irgendwie so ans Limit bringen, ist ja, dass äh, es schon tagesformabhängig ist, natürlich auch, wie man sich dabei fühlt oder nicht jede Einheit ist gleich. Und ähm, am schönsten sind natürlich die Tage, wenn man sich richtig gut fühlt physisch und ja. meistens ist man dann eben auch mental auf der Höhe und ist Klar. in so einem Zustand, wo man sich gern pusht. Und ähm, bei mir ist es häufig eben auch zum Beispiel mit meinem Menstruationszyklus verknüpft. Das heißt, in mhm. der ersten Zyklushälfte, da bin ich auch mental einfach so drauf, dass ich äh, so denke, wow, heute äh, gibt es eine neue Bestzeit und die Beine fühlen sich richtig gut an. Und dann ist es so super einfach, mich auch zu pushen und so ein, Workout einfach anzunehmen und durchzuziehen. Und meistens denke ich dann auch gar nicht viel, sondern bin so voll im Moment und konzentriere ja. mich einfach nur auf die Watt oder die Pace oder ähm, ja einfach so auf den Moment. Und dann, und das ist eine spannende Frage, was jetzt beispielsweise die Mehrzahl über das Jahr ist. Ähm, ja. Wie gibt es mehr so Einheiten, die so voll leicht gehen oder dann doch die, wo man wirklich arbeiten muss, um den Effort zu bringen? Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich schon das, was häufiger der Fall ist, dass man einfach natürlich auch vorermüdet in Trainingseinheiten geht, dann ist da diese Leichtigkeit nicht und es fällt einem schwer, irgendwie die Leistung, die man erbringen soll, wirklich hinzubekommen und dann fängt es natürlich an, im Kopf zu rattern, mhm. ähm, was ist jetzt los? Habe ich irgendwie, bin ich krank? Ähm, warum geht jetzt nichts? Und das ist bei mir tatsächlich häufiger auch in der zweiten Zyklushälfte, das heißt, ich mhm. erlebe so gerade diesen mentalen Wechsel auch sehr zyklisch, also eigentlich fast einmal im Monat und bin da aber natürlich mittlerweile ähm, auch schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass ich auch, Tatsächlich Einheiten anders so vom Mindset her angehe. Also ich weiß dann, okay, heute könnte es schwieriger werden. Das soll dann nicht in eine selbsterfüllende Prophezeiung enden, dass es dann, dass ich dann nur darauf warte, dass es sich schwieriger anfühlt, sondern ich bin eigentlich immer offen vor jeder Einheit, aber mittlerweile habe ich gelernt, dann auch wenn es nicht sich so gut anfühlt oder nicht gut läuft, das zu akzeptieren und dann wie so einen mentalen Schalter aber auch umzulegen, um nicht in so eine Negativspirale abzurutschen, weil das ja. würde ja dann am Ende bedeuten, immer wenn ich mich irgendwie schlechter fühle, kann ich nicht performen oder ich frage mich, soll ich jetzt aufhören, macht keinen Spaß. Ähm, eigentlich genau. die Sachen, die so Treiber für mich sind, dass ich Freude haben will, dass mich das pusht, die treffen dann nicht immer ein, aber da würde ich sagen habe ich gelernt zumindest, in den meisten Fällen damit mental auch umzugehen.
0: Ja, Negativspirale, ähm, ganz, ganz eine schwierige Sache und, und die self-fulfilling äh, prophecy ähm, sozusagen. Und du hast jetzt zum einen angesprochen, also dass man sich nicht im Vorhinein limitiert und sagt, ach, heute geht eh nichts, ähm, sondern, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Kernpunkt ähm es akzeptiert, man weiß es ja und es ist auch ganz spannend, gerade bei Frauen. Ähm, manche haben überhaupt keine hormonellen Schwankungen oder überhaupt keine Einflüsse. Also das muss man ja auch ganz klar erwähnen. Bei manchen ist es sehr, sehr stark und ähm, es ist spannend, das zu beobachten. Denn wenn ich Muster erkenne, dann macht es es auch ein Stück weit wieder kontrollierbar. So wie du sagst, du weißt es dann einfach erste Zyklushälfte, zweite Zyklushälfte, Du gehst dann mental anders an die Sache ran, du akzeptierst es schon und durch diese Akzeptanz und auch herangehen, hey, ich weiß es, das könnte heute so sein, muss aber nicht, ähm, fällt schon mal dieser Kampf am Anfang weg, dass also ich irgendwie sage, naja, es läuft eh nicht und letzten Endes gebe ich mir ja so auch die Chance und vielleicht hattest du das ja auch schon öfters dass es dann sogar hinten raus extrem gute Sessions wurden. Also dass auch oftmals das Gegenteil dann eingetreten ist. Und das würde man sich ja vorwegnehmen, wenn man im Vorhinein sich schon limitiert und sagt, naja, es geht eh nicht zweite Zyklushälfte, kann ich vergessen. Kennst du das? Absolut, das ist auch ein
1: total, ja. <lacht> Erfolg ähm, bin ich total bei dir und habe ich auch schon mehrfach erlebt. Und ich finde auch tatsächlich, dass äh, gerade diese Trainingseinheiten, das sind auch die besten ähm im Endeffekt Simulation für den Wettkampf, weil da kann es natürlich genauso sein. Und ja. ähm, mir hilft zum Beispiel einfach, also das, was du gesagt hast, ich muss die Situation annehmen, das ist das Erste. Ja. Und dann könnte es zum Beispiel sowas sein wie, ich bin jetzt gerade am Berg und soll Radintervalle fahren und normalerweise schaue ich immer auf mein Tacho und schaue mir die Watt an, weil ich eine Vorgabe bekomme, mhm. in dem Bereich soll ich fahren. Und das ist dann eigentlich auch so das Hauptsächliche, worauf ich mich konzentriere in dieser Zeit des Intervalls. Und manchmal hilft es einfach zum Beispiel, eine andere Seite auf den Tacho zu machen, also wo man zum Beispiel die Watt nicht sieht und einfach mhm. mal sagt, okay, ich gebe jetzt einfach für zum Beispiel vier Minuten Intervalle, vier Minuten mein Bestes, was jetzt gerade geht und schaue mir diese Zahl gar nicht an, weil ich habe häufig das Problem, dass mich diese Konfrontation mit beim Laufen Pace, also Geschwindigkeit oder ja. beim Radfahren eben diese Watt, ähm, dann doch auch am Ende das ist, was mich dann so negativ triggert eigentlich, ja. weil ich da nicht das sehe, was ich vielleicht gerne sehen würde. Und am Ende ist aber ja eigentlich das Entscheidende, dass man, egal in welcher Situation, sein Bestes gibt. Und mehr ja. kann man nicht von sich verlangen. Ja. Und ähm, das ist im Training genauso wie im Wettkampf. Und deswegen muss man eigentlich dankbar auch über solche Erlebnisse im Training sein, weil es hundertprozentig irgendwann im Rennen genauso eben auch mal läuft, dass man sich so fühlt und dann ist man schon darauf vorbereitet und weiß, wie man damit umgehen kann.
0: Ja, das ist auch so der, ja, ein zweiter Aspekt neben dem Annehmen und Akzeptieren. Ich möchte gar nicht die, die Messlatte runtersetzen. Wir sprechen vom Performen, vom Leistungssport, das heißt, die Messlatte ist da, wo sie ist. Die Wattzahlen, die, die du fahren solltest, die sind da. Nur wenn man weiß, okay, ähm, ich bin gerade aus was für Gründen vielleicht nicht ganz so leistungsfähig, ähm, vielleicht ähm, nicht die Messlatte runternehmen, aber so wie du es gerade beschrieben hast, das, das Ziel verschieben zum, hey, ich kann heute, ich gebe heute mein bestmöglichstes bestmöglichstes und mehr kann ich auch gar nicht geben. Und das sind ja so, so Zahlen, die anderen auch oft triggern und sagt, okay, man ist aufgrund was für Gründen immer, ähm, vielleicht bei zweite Zyklushälfte, vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Und dann sehe ich permanent, dass ich die Zahlen nicht erreiche, die ich erreichen sollte. Das fängt natürlich dann irgendwann an zu frustrieren. Und dementsprechend fahre ich dann vielleicht <lacht> unterm Strich am Ende des Tages viel, viel schlechter, als wenn ich mich nicht an den Zahlen, die ich erreichen müsste, orientiere, sondern an meinem persönlichen Best. Weil wenn ich natürlich während dem Leisten die ganze Zeit frustriert werde das ist so ein bisschen, ich zeichne da gerne dieses Dreieck auf ähm, sich diese drei äh, sich reziprok beeinflussenden Punkte, Gefühle, Emotionen, Gedanken und natürlich Verhalten. Und wenn dann der Gedanke kommt, toll, ich schaff's einfach nicht, dann kommen Zweifel, dann kommen Frust, was sich, und da gibt es ganz tolle Messungen, wie sich dann auch so diese ähm, Gefühle, Gedanken auch auf meinen Bewegungsapparat letzten Endes auswirken, dass dann ja Muskelbewegungen verkürzt werden. Und dementsprechend ich dann weit unter meinem persönlichen Best an diesem Tag bleibe, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was ich hätte machen sollen. Aber wie geht man dann aus dem Training raus, wenn man das Bestmögliche für sich selbst erreicht hat? Natürlich viel zufriedener, wie wenn man ähm, ja nicht akzeptiert oder die Messlatte zu hoch setzt und dann eigentlich nur frustriert ist nach einer Trainingssession.
1: Total. Und ich bin zum Beispiel da eben auch meinem Trainer, dem Philipp, sehr dankbar, dass er mir häufig so ein Range angibt. Das heißt ähm, mhm. Ja, also das ist ein Bereich, das kann 30 Watt unterschiedlich sein, aber er weiß eben physiologisch, da passiert bei mir eigentlich ein ähnlicher Reiz. Und an Tagen, wo ich mich extrem gut fühle, darf ich gerne mich an dem oberen Wert orientieren und an Tagen, wo es mir nicht so gut geht, an dem unteren. Und trotz und ich weiß, ich habe einfach trotzdem diesen Trainingsreiz getickt und ja. das ja, es macht es nicht unbedingt viel besser, immer sich nur am oberen zu orientieren. Das ist zum Beispiel sowas. Was ich sehr gerne mache, dieses Übererfüllen, einfach weil okay. ich irgendwie so bin, ist natürlich eigentlich für den Leistungssport auch eine gute Eigenschaft, aber ist in einem Trainingsaufbau auch nicht immer hilfreich, weil man muss eben auch die unteren Sachen, einen Unterbau schaffen und da hilft es dann eben nicht, wenn man jemand hat, der immer nur gerne möglichst schnell sein will. Genau, aber das hilft mir eben zum Beispiel teilweise auch extrem, dass ich da so eine mentale Entspannung finde, weil ich einfach weiß, ich muss nicht immer übererfüllen, sondern es reicht
0: auch einfach mal nur, ähm, genau die Vorgabe zu erfüllen. Das funktioniert natürlich auch bei dir ähm, sehr gut und ich glaube, das ist das Schöne auch oder auch das Wichtige, dass man, ähm, ja, oder der Trainer einen vielleicht sehr gut kennt, natürlich seine Werte kennt, aber auch die Persönlichkeit des Menschen, weil… Jemand, der dich kennt, weiß, wenn er dir eine Range gibt, wirst du dich, wenn du kannst, sowieso an den oberen Zahlen orientieren. Es gibt natürlich Sportler, die vielleicht auch anders ticken, denen sollte man dann vielleicht die Range nicht auf 30 ähm, Stufen, Prozent oder wie auch immer, sondern vielleicht nur auf 15, weil man weiß, naja, wenn der kann, dann orientiert er sich eher an den unteren. Und ich glaube, das ist auch so, zum einen das körperliche, aber zum anderen auch, also die Zahlen des Athleten, aber zum anderen auch wissen, wie der tickt. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass da ähm, hast du, du natürlich einen, was heißt einen Vorteil, aber es ist natürlich schön, dass du mit jemandem zusammenarbeiten kannst, der dich einfach sehr, sehr gut kennt, beziehungsweise ja auch die Philosophie hat seine Athleten, nicht nur dich, sondern die, die er betreut, einfach auch als Mensch zu kennen. Und ich glaube, das ist, ähm, ja, ist extrem spannend. Wenn jetzt dann doch so negativ Gedanken kommen, hast du da ein Beispiel, ein konkretes Beispiel, das dir irgendwie prägend, auch so ein Schlüsselerlebnis, man hat ja oft so Schlüsselerlebnisse einfällt, wo du es geschafft hast, aber diese Gedanken zu regulieren, also sprich Gedanken, die einen natürlich, wenn man sie zulässt, irgendwo zweifeln lassen, frustrieren, ähm, die zu regulieren und ähm, wieder in eine, aus der Negativspirale raus und wenn ja, wie machst du das?
1: Also ein gutes Beispiel wäre ähm Hawaii 2022, äh, wo ich Vierte geworden bin. Mhm. Da war ich wirklich äh, in sehr guter Form da am Start und hatte auch das Gefühl, also ich war äh, für mich in einer guten Schwimmgruppe, war quasi beim Radfahren umgeben von den Athletinnen, wo ich gerne sein wollte. Und mhm. dann habe ich eine Penalty bekommen, also eine sogenannte Zeitstrafe, ähm, für vermeintlich irgendwie Windschattenfahren. Ähm, mhm. Wir müssen eigentlich immer zwölf Meter Abstand halten und im Triathlonsport ist es leider noch relativ unprofessionell, das heißt, da fahren wirklich Kampfrichter halt mit dem Motorrad nebenher und die schätzen dann ungefähr so Augenmaß halt Abstände ein oder, ja, ja. also es ist ein bisschen schwierig, mhm. da ist auf jeden Fall noch ähm, Verbesserungspotenzial äh, mit moderner Technik, aber kurzum, ich habe diese Zeitstrafe bekommen und man darf da auch nicht irgendwie anfangen zu diskutieren, hinterfragen mhm. da, da, der, die werden einem keine Informationen geben. im Rennen, die Zeitstrafe. Genau, die, die wird einfach eine Karte gezeigt und dann muss ich als Athletin am nächsten Penalty-Tent anhalten. Das heißt, ich darf nicht bis zum Ende quasi weiterfahren und dann irgendwie ähm, dort anhalten, sondern man muss einfach direkt anhalten Ach, an dem krass, nächsten okay. Zelt. Das heißt halt, im Rennverlauf, äh, man wird eben auch aus einer Renndynamik rausgerissen. Und fünf Minuten sind eine lange Zeit für eine Weltmeisterschaft. Wow. Also man steht da und ich stand in diesem Zelt. Die Leute, die dort vor Ort halt so eine die Zeit nehmen, die können natürlich überhaupt nichts dafür. Die wissen auch gar nichts, warum ich das bekommen habe. Die kriegen aber natürlich sehr viel Frust auch ab von den Athleten, die da reingestellt werden. Und ja, ich habe mich ich einfach so zu Unrecht bestraft gefühlt, weil ich tatsächlich die erste Rennstunde komplett vorne gefahren bin und die ganze Zeit den, die Führung dieser Gruppe gemacht habe. Und ich habe keine Situation vor Auge, wo ich diesen Fehler begangen habe. Und das war für mich wirklich eine richtig krasse Situation. Also ähm, einmal, wir haben natürlich nicht so viele Chancen übers Jahr überhaupt bei so großen Wettkämpfen am Start zu sein. Und Hawaii ja. ist auch natürlich mit einem ja. riesen finanziellen, zeitlichen Invest Ausland. verbunden. Ja. Und ähm, ja. dann stand ich da und wusste, okay, das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Podium und mit all den Zielen, die ich mir gesetzt habe. Und ich hatte so eine Wut in mir und habe mich einfach so, ja, Verzweiflung auch. Und gleichzeitig war da niemand, mit dem ich darüber reden konnte oder dem ich mich mitteilen konnte. Und das war wirklich, würde ich sagen, jetzt mit einer der extremsten mentalen Herausforderungen, der ich mich konfrontiert gesehen habe, jetzt bisher in meiner Laufbahn, dann zu sagen, okay, jetzt sind gleich diese fünf Minuten vorbei und ich ähm, ja war dann plötzlich, glaube ich, auf Position 40 oder so, obwohl ich davor irgendwo schon Richtung Top 5 unterwegs war. Also sehr weit nach hinten durchgereicht sozusagen durch diese 5 Minuten in dem Rennen. Und dann musste ich für mich einen Weg finden, sozusagen den Schalter umzulegen und irgendwie dieses Rennen weiterzumachen. Und ein Ironman kann sehr lange werden, wenn man irgendwie mental nicht ähm, mit sich im Reinen ist oder nicht einen sage ich mal, positiven inneren Treiber hat, der einen über so eine lange Distanz bringt. Und das war leider zu einem sehr frühen Zeitpunkt in dem Rennen. Das heißt, ich hatte schon noch sechs Stunden ungefähr vor mir. Und die waren erstmal auch super einsam, weil ich war, es war irgendwas bei Kilometer 45 auf dem Rad von 180. Und in Hawaii fährt man auf dem Highway-Rad. Da geht es ewig lang geradeaus. Und man sieht auch sehr lange nichts, niemand anderen. Da gibt es auch nicht viel Zuschauer. Kann ich bezeugen, wenn man genau. mal eine
0: Hawaii-Live-Übertragung ein bisschen anschaut.
1: Ja, und äh, das heißt, da war ich komplett alleine. Und das, würde ich sagen, war der ultimative Test, wie sehr ich das möchte, ja. in einem Rennen abzuliefern. Und ich habe danach, ähm, also das Rennen, die sechs Stunden, die konnte ich wirklich also gar nicht genießen, muss ich sagen. Es war für mich äh, eine große mhm. Qual, das zu Ende zu bringen, weil ich einfach ähm, ja, so so traurig einfach auch war, dass mir diese Chance ja, genommen wurde ja. und dass ich mich so dieser Willkür ausgesetzt gefühlt habe und so bestraft gefühlt habe für was, was ich nicht gemacht habe. Ähm, oder noch so ein
0: Kontrollverlust. also Total. Also das, das wurde mir auch erstmal bewusst, ja. genau, ist, wie viel Kontrolle So los so fühlt man sich da auch genau. Also eins ja. der unschönsten ja. Gefühle eigentlich so. Ja. Und, und da trifft es doch äh, die, weil du es erwähnt hast, du warst dann da einsam. Also ich glaube, da trifft es dann wieder die Einsamkeit, weil das war eben nicht selbst gewählt, ja.
1: Nee, absolut, genau. Da trifft wirklich die Einsamkeit. Ja. Und trotzdem, ich habe mir dann ähm, eigentlich nach dem Rennen, ich hab ich wollte ich gar nichts mehr damit zu tun haben. Ich war kurz wirklich so auch in einem, so, einem, so einem Zustand, wo ich gesagt habe, ich mache nie wieder ein Ironman-Rennen. Ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Also wenn das das Level ist, was wir hier an Professionalität haben, ähm, das, das geht einfach gar nicht. Und dann ging aber auch ein Prozess los, habe ich mich super lang mit Regeln und den ganzen Zeugs beschäftigt. Und irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, ich liebe den Sport so sehr, ich möchte das Wiedermachen und ähm, habe mir dann tatsächlich auch das erste Mal die Übertragung selber angeschaut und muss sagen, das hat so extrem nochmal dazu geführt, zu realisieren, was für einen mentalen Effort ich da geschafft habe, ähm, ja. dass ich wirklich gesehen habe, so wie ich dann in dem Ranking immer wieder weiter nach vorne gekommen bin, also in dem ja. Rennen und plötzlich dann auch wieder in dem Rennen in der Situation war, dass auch die Kommentatoren wieder mich erwähnt haben, Laura Philipp macht hier eine extreme Aufholjagd und ähm, dass ich dadurch auch wirklich am Ende erst realisiert habe, was ich da geleistet habe mental, ähm, mich nicht aufzugeben und ich kann dir jetzt gar nicht sagen, so ich habe mich da an irgendwie einem Satz oder ein Mantra oder so geklammert, sondern ich glaube dann wirklich. Soll ich dich gerade fragen, ja. was war dein Mantra? Naja, was ich glaub, war dein am Ende... Satz? ist es so eine ganz tiefe ähm, Kraft in mir, die ich schöpfe ja. daraus, dass ich das machen kann, was ich liebe. Und es ist frei gewählt. Ich möchte, ich trainiere tagtäglich, äh, habe viel Freude dabei, sehe das als Riesenprivileg an ja. und sehe halt die Wettkämpfe als die Chance zu zeigen, was ich geübt habe sozusagen. Ja, ja Ich möchte da ja. performen, ich möchte… Genau, es ist die Bühne, ich möchte meinen Sponsoren, meinem Team was zurückgeben über eine gute Leistung und deswegen, wenn es mir, ich sag mal, körperlich gut geht, würde mir eigentlich nie in den Sinn kommen, aufzugeben, einfach weil ich weiß, was dahinter steht, um überhaupt dahin zu kommen in diese Position und Jetzt zum ja. Beispiel auch Hawaii letztes Jahr, ähm, wo ich mir den dritten Platz erkämpft habe. Auch das war auf den letzten Kilometern beim Marathon ein echter Kampf, weil ich einfach körperlich am Ende war. Und ich
0: habe aber gesehen... Ich auch, du bist ja danach zusammengebrochen. Ja, oder? genau. Also da habe
1: ich wirklich alles rausgeholt. Ja. Ähm, ja. Da habe ich aber eben von außen auch gesagt bekommen, hey Laura, du kannst es noch schaffen jetzt von meinem Team halt. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann ich Also ich will das so sehr, ich versuche es jetzt einfach, weil am Ende, ähm, ja, wenn ich zusammenklapp dann glaube ich zusammen. Von Hawaii kennt man die abenteuerlichsten Bilder, dass Leute wirklich die letzten Kilometer noch krabbeln, ja. weil sie so von Krämpfen ja, ja, geplagt ja. sind. Und ich habe mir gedacht, okay, solange ich äh, noch nicht das Gefühl habe, geht da noch was. Und auch sowas ist natürlich wieder eine extreme Erfahrung zu sehen, dass man sich pushen kann und dass es auch so viel hilft, wenn andere einfach an einen glauben. Weil wenn es einem körperlich selbst in dem Moment so schlecht geht, dass ja eigentlich die eigenen Alarmsysteme einem immer sagen, ey, was machst du da? Hör auf, ich bin überhitzt. Ja. Und äh, ja. dass es äh, trotzdem ähm, extrem hilft, äh, wenn andere an einen glauben. Und das wiederum dazu führt, dass man dann selbst in dem Moment noch mal irgendwie so ein bisschen Kraft mobilisieren kann. Aber ich glaube, dem Ganzen zugrunde liegt wirklich, dass man vorher schon mit sich selbst im Reinen sein muss. Ähm, Gerade ja, um ja, ja. so eine lange Distanz in einem Wettkampf auch sich pushen zu können, zu überstehen, weil es da immer eben auch Tiefpunkte gibt. Jetzt mit der Penalty sowas, was ich nicht selber in der Hand habe. Dann natürlich meinen eigenen Effort, den ich selber in der Hand habe, wie sehr ich mich da quälen kann, möchte. Und ja. das finde ich das Spannende an dem Sport. Äh, die große Herausforderung. Und ja, gleichzeitig... Ähm, ja auch einfach wunderschön sich selbst da so neue Limits frei zu pushen eigentlich und da ja ähm, sehe ich mich selbst auch noch nicht am Ende sondern ich lerne da natürlich auch immer weiter im Training ich versuche mich ja immer weiter zu verbessern und da ist natürlich auch die mentale Komponente ich meine muss ich dir ja nicht sagen ähm, so ungeheuer wichtig vor allem, wenn es dann darum geht, im Moment intuitiv Entscheidungen zu treffen, ähm, wo man auch niemanden hat, mit dem man sich beratschlagen könnte zum Beispiel.
0: Ähm, absolut. Und ähm, ich glaube, was du gerade erzählt hast, das ist natürlich was, was man ein Stück weit drinnen hat, aber ein Stück weit auch definitiv lernen kann. Also es ist sicherlich eine ganz, ganz große Stärke von dir, aber ein Stück weit kann man sich da Techniken aneignen, also auch mal darauf achten, was ist gerade wirklich das Gefühl? Bin ich überhitzt oder ist es meine Bewertung? Also weil wir ja ganz oft ähm, Dinge bewerten, die uns dann fühlen lassen, aber die ähm, jetzt ja irrational sind, aber noch nicht ganz der Realität entsprechen. Und das ist, äh, da gibt es ganz, ganz ähm, ja coole Tools wie Selbstgespräche oder auch Mantras. Also aber auch da wieder, da muss natürlich jeder für sich einen sehr individuellen persönlichen Weg finden, den man ähm, ja, zum Beispiel mit Sportpsychologen toll ähm, erarbeiten kann oder sich selbst einfach viel damit befasst oder auch im Gespräch mit anderen Athleten. Das ist auch oft sehr, sehr hilfreich. Hast du denn schon mal mit einem Mentaltrainer oder Sportpsychologen zusammengearbeitet? Ähm,
1: also noch nicht wirklich intensiv, muss ich sagen. Ähm, aber es gibt eine Episode, wo ich auf jeden Fall mir mal, sage ich mal, Bestätigung für das eigene Tun äh, geholt habe. Das war, ja, mit Hans-Dieter Herrmann, äh, wirklich einer ja der äh, bekanntesten deutschen Sportpsychologen auch, hatte ich die Ehre, ja. dass ich äh, mich quasi ihm einmal vorstellen durfte, mit meinen Sorgen und Problemen, ähm, das ging damals primär für mich darum, dass ich einfach äh, lernen musste, meine Nervosität irgendwie zu bündeln vor Wettkämpfen. Also ich war da teilweise einfach schon so aufgeregt Tage vorher, dass ich nicht mehr schlafen konnte, weil ich mich, ja. also es war irgendwie nichts Negatives, sondern es war eigentlich so eine positive Aufregung, Freude, wann geht's endlich los? Aber gleichzeitig hat das natürlich dazu geführt, dass irgendwie mein Nervensystem komplett überstimuliert war und ich natürlich auch nicht mehr die, entsprechende Ruhe gefunden habe, die es ja auch braucht vor so einem Rennen, ähm, um sich zu erholen, um dann einfach mit ja, maximaler äh, Kapazität eben dann auch in so ein Rennen gehen zu können. Und es war ein spannendes Gespräch. Also er hat mir viele Fragen gestellt, wie ich bestimmte Dinge angehe und hat mir dann eigentlich am Ende sozusagen diagnostiziert, Laura, ich glaube, du bist da eigentlich auf einem richtig guten Weg und <lacht> vielleicht musst du einfach auch ein Stück weit akzeptieren, dass dein ja. Körper eben so eine gewisse extreme Nervosität durchmachen muss, um eben in diesen sage ich mal, absolut krassen Leistungszustand zu kommen, auch vom Nervensystem, ja. um dann eben bei so einem Rennen so abliefern zu können. Und im Endeffekt war eben eine seiner Fragen, ja Laura, hast du denn das Gefühl, das hemmt dich dann beim ja. Performen sozusagen? Dann habe ich gesagt, eigentlich nee, ich gewinne Rennen, ich bin eigentlich erfolgreich und eigentlich belastet es mich eher mental als körperlich sozusagen. Also ich bin eigentlich schon am Tag ja. danach schon da. Und das war echt spannend, weil ja, im Endeffekt war ja eigentlich die Hauptmessage akzeptiertes als Teil der Vorbereitung. Mhm. Und allein das hat mir irgendwie schon ein Stück weit Ruhe gegeben und hat am Ende eigentlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich ruhiger wurde und das besser das akzeptieren konnte.
0: konnte. Ja. Ja, das ist schön. Hans-Wieter Herrmann, ähm, für alle zu erinnern, die ihn nicht kennen, er ist ähm, auch Sportpsychologe der deutschen Fußballnationalmannschaft und wirklich ein sehr, sehr erfahrener Kollege. Und ähm, ich finde das total schön, so eine Herangehensweise, ähm, dass man erstmal gar nicht viel interveniert, sondern ähm, Fragen stellt, um vielleicht da herauszufinden, ist es ist gar kein so großes Problem, vielleicht ähm, hilft auch Akzeptanz, vielleicht brauchst du das auch ein Stück weit, ähm, was sind deine Bedürfnisse, kannst du trotzdem performen? Und äh, durch das Erkennen, dass es gar nicht so viel stört, sondern man vielleicht halt gehört hat, schlechter Schlaf ist schlecht von einem Wettkampf, was ja auch stimmt. Aber auch da wieder, der Herrmann arbeitet auch sehr individuell, ähm, zu merken, für, bei mir ist es eigentlich okay und es gehört ein Stück weit dazu und dadurch auch wieder Ruhe reinzubringen total. Und was ich einfach
1: auch gelernt habe, dass die Nacht vor dem Wettkampf, die ist nicht entscheidend, sondern es sind eigentlich die Tage davor. Und da ja. muss ich sagen, habe ich eben für mich dann auch wirklich ein paar Sachen verändert, dass ich da viel mehr darauf achte, ähm, einfach Sachen, wo ich weiß, die ähm, regen mich zusätzlich auf oder da einfach wirklich so eine Routine auch zu haben, abends mhm. runterzufahren, vielleicht auch noch so ein bisschen beruhigende Musik zu hören irgendwie oder so in ja. Richtung Meditation was zu machen, ja. einfach runterzukommen und mit dem Wissen, dass es nicht so schlimm ist, wenn ich vor dem Wettkampf nicht schlafe. Und das ist vielleicht auch eine wichtige Message für Zuhörer, Zuhörerinnen, die vielleicht ja auch sowas erleben. Am Ende Absolut. ist diese Nervosität eigentlich ein Zeichen, dass es das, was am nächsten Tag auf einem wartet, was Wunderschönes ist, was einem super viel bedeutet und deswegen ist man in diesem Zustand. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es auch äh, ja, vielen hilft, einfach zu wissen, dass man trotzdem performen kann.
0: Ja, absolut. Also eigentlich ist es ja so eine Art, bei dir vielleicht eine Art der natürlichen, ähm, ja, Wettkampfsniveau, Regulierung, wo man ja sagt, es muss eine, eine Balance zwischen Anspannung und ähm, Entspannung sein und wie die Zeitspanne ist, bei dir sind es die Tage zuvor, wo du voll entspannst und vielleicht ist die Anspannungsphase bei dir einfach länger und du brauchst es auch in Anspannungsphase, mit der Nervosität bedeutet ja auch der Körper, bereitet sich vor auf Höchstleistung, also auf schnelle Reaktionen, auf Fokus, auf Konzentration und ähm, ist ja enorm wichtig.
1: Total. Ich finde da auch zum Beispiel bei mir spannend. Also eigentlich würde ich so sagen, im Alltag trinke ich sehr gerne morgens auch einen Kaffee, um nochmal so ein bisschen in Schwung zu kommen. Am ja. Rennenmorgen beispielsweise habe ich schon ein paar Mal probiert, einen Kaffee zu trinken, weil ich mir dachte so, oh ja, so ein bisschen Koffein würde mir jetzt vielleicht nicht schaden. Aber ich habe dann nach einem Schluck aufgehört, eigentlich so ähnlich wie mit der Musik, die man sich manchmal drauf hat und sie dann doch nicht braucht, weil ich ja. einfach dachte so, oh nee, das geht gerade gar nicht. Also ich das bin eigentlich schon rüber. in so einem Zustand, das muss jetzt nicht sein. Ja.
0: Ja, das ist super schön Also auch für, geht ja nicht nur um Profisport, also auch für Amateursportler. Ähm, ich finde, das sind ganz, ganz wichtige Informationen, also auch Basics-Informationen, ähm, die man durch Selbstbeobachtung vielleicht auch, ja, Parallelitäten bei sich ähm, entdeckt. Jetzt sind wir beim Wettkampf. Wichtig ist natürlich auch die Belohnung. Wie sieht es da bei dir aus? Du prägst ja den Hashtag Faster with cake Was genau bedeutet das? <lacht>
1: ja, damit äh, meine ich, dass äh, ja, es nichts schadet der Leistungsfähigkeit, sich eben auch mal zu belohnen. Vor allem bei mir eben gerne mit einem Stück Kuchen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es um die richtige Balance geht und nicht darum, irgendwie eine super Askese zu leben und irgendwie ständig ja. auf irgendwelche, in Anführungszeichen, ungesunden Dinge zu verzichten. Ja. Ähm, Kuchen kann auch super gesund sein. Es kommt ganz darauf an, was man dafür für Zutaten reinmacht. Ich backe auch unglaublich gerne selber. Von daher habe ich es dann auch ein Stück weit selber in der Hand, was ich mir dazu bereite. Und ähm, ja, point. für mich ist es tatsächlich eine, ein Stück weit eine schöne Belohnung oder auch ein, ein Teil einfach ein Ritual, dass ich gerne einen guten Kaffee trinke, dazu ein Stück Kuchen esse und ähm, ja mir das einfach gut tut, ich äh, mir da nichts versage, sondern tatsächlich der Meinung bin, dass genau dadurch ich am Ende besser werde, weil es mir eben gut geht und ich auch ein Stück weit ja. da meine Seele befriedige oder wie auch immer einfach eine gute Balance finde und ähm, ich habe natürlich auch noch ausreichend ähm, gute, gesunde Lebensmittel in meiner Alltagsernährung. Ich würde sagen, wenn man nach dem 80-20-Prinzip lebt, also 80 Prozent gesunde Nahrungsmittel, dann darf man auch 20 Prozent ähm, konsumieren, was einfach ähm, ja, auf einen auf eine andere Art und Weise befriedigt. Und ja. dafür steht so ein bisschen dieser Hashtag auch ein bisschen vielleicht für eine mentale Flexibilität auch solchen Dingen gegenüber. Es gibt so viele Hobbysportler, die leben ein so viel strikteres, in dem Sinne disziplinierteres Leben als Absolut. ich, ja. aber sind ja. ja nicht unbedingt schneller. Ne? Und deswegen, nee. ich bin der Meinung, dass also zum einen sind Kalorien, Energie super wichtig und entscheidend, wenn man leistungsfähig und gesund sein möchte. Und ja. am Ende ist es halt die Balance und ja, die Freude, die zählt. Und meiner Meinung nach Je besser man das hält und für sich herausgefunden hat, was einem da eben auch ein Stück weit hilft, desto besser performt man auch mental, gerade in diesen Momenten, wenn es schwierig wird oder wenn man herausgefordert wird, weil man eben von Grund auf in einer ja. inneren Balance ist.
0: Ja. Innere Balance und eben dieser positive Zustand. Und ich, ich finde den, ich musste so schmunzeln über äh, den Hashtag Faster with Cake, weil ich glaube auch, wie du sagst, dass viele viel zu asketisch leben und ähm, Genuss vermeiden und Genuss ist eigentlich so was Wichtiges für mein Wohlbefinden. Und desto wohler ich mich im Training, im Wettkampf, in der Regeneration, das darf man ja auch nicht vergessen, oder sogar in der Rehabilitation, weil nach einer Verletzung ich mich fühle, desto besser sind dann auch die Resultate in der jeweiligen Phase. Und deswegen glaube ich, ist das auch eine total schöne Message. Ähm, hier und da genießen ähm, ist wichtiger, als ähm, nur Entbehrungen einzugehen. Und ja, die 80-20-Regel, die ist, finde ich, Ganz gut. 20 finde ich ja eh, also da kann ich ja bei mir, kann ich auch noch mehr cheaten. <lacht> finde ich auf jeden Fall ähm, sehr schön. Wir kommen langsam zum Ende und ich habe jetzt noch einen Slogan von dir rausgepickt, den ich schon in der Vorstellung getroppt habe. Wake up, work hard, look hot, kick ass. Was ist damit gemeint, Laura? <lacht> ja, mittlerweile habe ich ihn ummodifiziert.
1: Äh, mittlerweile ist er nur noch ähm, Work hard, have fun, kick ass. Ähm, aber im Endeffekt steckt hinter beiden für mich eigentlich ähm, ja so ein bisschen meine Herangehensweise auch an an den Sport. Ähm, natürlich aufwachen, loslegen muss man, bevor man irgendwas erreichen kann. Und ähm, für mich steckt einfach harte Arbeit, Disziplin. Ja. Ähm, dahinter, auch als Teil, um etwas zu erreichen. Ohne das geht es nicht. Und Have Fun habe ich eingefügt, weil das einfach für mich eine der Grundlagen ist, warum ich erfolgreich bin, dass ich eine große Freude empfinde an dem, was ich tue, auch ja. An, ja. an der Weiterentwicklung, an diesem Prozess besser zu werden, neue Dinge auszuprobieren. Und daraus entsteht für mich Kick-Ass. Und Kick-Ass ist einfach für mich so ein Wort, was irgendwie positiv besetzt ist, da steckt viel Power drin und für mich eigentlich so ein bisschen auch diese Message, dass wenn ich mit meinem Körper arbeite, statt gegen ihn und wenn ich ja. gesund bin und eben mir auch mal ein Stück Kuchen gönne und, 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 dann entsteht daraus halt ja. eine Kick-Ass-Leistung, also eine tolle ja. Leistung, auf die ich stolz bin und ja, das ist im Endeffekt für mich so ein bisschen in diesem Slogan mit drin. Ähm, Habe ich auch als Sticker, klebe ich mir manchmal auch gerne so irgendwo hin, weil eigentlich immer, wenn ich drauf gucke, werde ich so ein bisschen daran erinnert oder ich habe auch zum Beispiel ja. auf mein Fahrrad, kann man sich gut auf den Lenker oder aufs Oberrohr einfach mal so ein Kick-Ass und dann weiß ich einfach, ist einfach so das Codewort, ähm, warum ich das gerade mache und ähm, motiviert mich extrem und äh, ja, ich glaube auch einige da draußen, ich habe auch äh, mittlerweile Kick-Ass-Socken, die ziehe ich zum Beispiel auch immer dann an, wenn es irgendwie um was geht, wenn ich äh, ja. gerne so ein bisschen Superpower haben möchte und ich habe immer das Gefühl und es ist ja am Ende dann auch vielleicht der Placebo-Effekt, aber auch der ähm, <lacht> wirkt, äh, von daher ähm, kann ich damit
0: einfach nochmal so ein bisschen mehr rausholen auch aus mir. Das finde ich äh, genial, was du gerade erzählt hast. Vielleicht ähm, glauben sie mir jetzt umso mehr Athleten, wenn ich sage, hey, wir wir überlegen uns irgendein, irgendein Wort, irgendein Wort, mit dem du all das assoziierst, was du mir gerade an Gefühlen, an Flow, an Emotionen, an positiven Zuständen erzählst und dieses Wort schreiben wir auf deinen skistecken auf deine Handschuhe, auf deinen... Shiju auf deinen Fahrradlenker, auf bei Reitern wird es dann wieder schwierig, auf deinen weißen Handschuh innen, was auch immer. Aber ähm, so symbolische Worte, mit denen man einfach sehr viel assoziiert und ähm, das finde ich total cool mit dem Kick. erst. Kann man die Socken bestellen, Laura? Ja, tatsächlich. Also jetzt mal kurz Werbung dann
1: in eigener Sache.
0: Sehr gut, gab's äh,
1: im Shop äh, von In Silence. Ähm, ja da, ja, gerade sind wir auch wieder daran, neue Farben zu entwerfen äh, oder neue Designs. Äh, das ist auch ein Prozess, den ich dann super cool finde, mich da einzubringen und ein bisschen kreativ zu werden ja. und dem Ganzen auch so ein Stück weit meinen Touch zu geben. Ja. Ähm, aber genau, also gibt es immer zwei Farben und äh, hoffentlich findet jeder was für seinen Geschmack.
0: Finde ich äh, extrem cool. Es ähm, war ja auch in deinem ersten Slogan, den du ja ähm, modelliert hast noch, das Thema Look Hot. Ähm, naja, wo, wo sich wahrscheinlich viele, viele denken, hey, was meinst du jetzt damit? Und ähm, meine Assoziation war sofort, egal ob Männlein oder Weiblein, es ist einfach cool, coole Sportklamotten zu haben, es motiviert. Und selbst im klinischen Bereich, wenn ich äh, Klienten empfehle, hey, kauf dir neue, coole Sportschuhe, eine neue Leggings, mal eine neue Jacke. Egal ob Frauen oder Männer, es ist einfach schön und motiviert, ähm, auch Sportklamotten zu haben, in denen man sich irgendwie wohlfühlt, die vielleicht noch gut aussehen und ähm, ich glaube, das ist damit gemeint, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also auf jeden Fall ein, ein Aspekt oder eine Deutung davon, ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt nichts Schöneres, als neue Schuhe anzuziehen oder sich ein neues Outfit äh, zu gönnen. Also auch das motiviert selbst mich als Profi äh, immer wieder auch ähm, für das Training. Und dann habe ich dem Ganzen aber auch noch die Bedeutung zugeordnet, dass man sich nicht dafür schämen muss, eben im Sport auch anzustrengen und das dann auch äußerlich zu zeigen, indem man schwitzt, einen roten Kopf hat oder dass das oh ja. eben auch was Schönes ist, zu zeigen, dass man sich anstrengt. Ja. Und das äh, hat mich eben doch immer wieder auch hier und da schockiert, dass Menschen einfach Angst davor haben, dann
0: auch irgendwie angestrengt auszusehen und deswegen oder zurückhalten. Zu ja, 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 total. Äh, super, schön, super schöne Schlussworte, würde ich sagen. Wir gehen mit auf den Weg eat cake and sweat oder so. <lacht> Nein, also Genuss ist, ist wichtig und ähm, Schwitzen ist wichtig ähm, und gehört dazu zum Sport. Und unterm Strich hat sehr viel mit, mit ähm, Wohlfühlen zu tun. Ähm, mir fällt auch noch so zum Schluss der Satz aus dem Lateinischen mens sana äh, corporesano, also ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper und das ist egal, ob im Leistungssport oder woanders, das ist einfach unheimlich wichtig und da immer mal wieder wirklich hinhören, was braucht mein Körper, wie fühlt er sich gerade, was brauche ich. Und ich glaube, da waren heute ganz viele wirklich sehr, sehr schöne Inhalte für nicht nur Leistungssportler dabei.
1: Ja, danke dir, Kaya.
0: <lacht> sehr gerne. Ja, wenn ähm, es euch interessiert, mit was es äh, Kick-Ass auch noch ähm, auf sich hat, also kick -Ass sports Laura, vielleicht ganz zum Schluss kurz. Ähm, du bist ja mit Gründerin. Ich werde dann auch den Link in die äh, Show Notes natürlich einfügen, eine Trainingsplattform für jeder und jedermann, also auch Profisportler, aber auch Amateursportler, richtig? Genau,
1: also wir
0: ähm, haben
1: uns überlegt, dass wir natürlich unser Wissen auch gerne weitergeben möchten. Das Schöne am Triathlon ist ja, dass wir Profis uns tatsächlich auch die Wettkämpfe ja teilen mit Amateursportlern und dass wir ja. gemeinsam unterwegs sind. Das ja, heißt, stimmt, ja. die Triathlon-Community ist schon was Besonderes und ähm, ja, mich freut's halt auch immer extrem bei Wettkämpfen in den Austausch zu ja. kommen mit den ähm, Altersklassenathleten und ja, so ist eigentlich die Idee dann entstanden, dass wir auch gerne Philips Trainings, Philosophie, Sachen, ähm, die wir an mir ausprobiert haben und sozusagen wie so eine Art Best-of eben auch ja. an Altersklassen weiter. Altersklassenathleten weiterzugeben, weil die haben natürlich häufig noch viel mehr unter einen Hut zu bekommen ja, ja, als definitiv. jetzt ein Profisportler. Die Herausforderung als äh, vollzeitarbeitender Familienmutter, ja. Vater ja. noch ein Ironman zu machen, ja. die ist extrem groß und da ist es doch toll, wenn man sich ein Best-of sozusagen buchen kann. Mit und dir als das, <lacht> das wurde alles an mir erprobt und nur das Beste, <lacht> das, was funktioniert, wird weitergegeben. Nee, einfach, ähm, wir haben natürlich ja. über die Jahre ein extremes Wissen ja. angeeignet und ähm, ja, es macht extrem viel Freude, das eben auch weiterzugeben und Menschen auch, ähm, ja, einfach zu zeigen, dass es zum Beispiel auch nicht nur den einen Weg zum Erfolg gibt, ja. weil häufig verbinden Menschen mit Langdistanz-Triathlon eben diese unendlich langen Trainingseinheiten, unendlich viele Trainingsstunden. Und es gibt tatsächlich auch noch andere Wege dahin, die vielleicht besser mit einem Familienleben und einem stressigen Job zu vereinbaren sind. Ja. Und ein Aspekt, der uns eben besonders bei Kickersports extrem wichtig ist, ist das Thema Gesundheit, dass wir nicht Raubbau mit unserem Körper betreiben, indem wir noch ähm, eben ja uns im Sport extrem leer machen, fertig machen, was häufig durch so ein Langdistanztraining auch passieren kann. Ja. Sondern dass wir vielleicht Trainingsimpulse setzen, die einen stärker machen, besser machen, die ja. eben Kick-Ass sind ja. und dadurch helfen, ähm, die Ziele zu erreichen, auch wenn sie schwierig sind, wie ein langdistanz Triathlon. Und wir haben, denke ich, eine Sache, die uns einzigartig macht. Das sind die sogenannten Educations. Das sind Ausbildungsprogramme fürs Schwimmen, Laufen, Radfahren, wo wir eben schauen, wie bewegen sich die Menschen. Ja. Weil häufig ist ja so ein Trainer, der gibt einfach nur einen Trainingsplan und freut sich dann, wenn die Einheit einen Haken hinten dran hat und ist absolviert. Aber selten schaut jemand dahinter, wie ist die Bewegungsqualität? Ja, so wird wie verpufft viel Energie? Ähm Witzige genau. Ja. Und da ist es tatsächlich ja so, dass man sich die eine oder andere ja. Trainingsstunde am Ende sparen ja. kann, wenn man sich einfach effizienter bewegt. Ja, Und absolut. genau die Punkte tackeln wir eben in diesen Educations. Ein wichtiges ist zum Beispiel auch das Kraft-Education, wo wir athletische Übungen beibringen, die einfach im Endeffekt die Basis. Ja. am Körper schaffen, dass man diese unendlich zyklischen, monotonen Bewegungen eigentlich Schwimmrad, von Laufen ausführen kann überhaupt ja. erst. Also in einer ja. gesunden Form, ohne sich zu schaden. Und ja, da lade ich jeden Interessierten sehr herzlich ein, ähm, gerne da einfach auch mal so ein Seminar von uns zu besuchen. Wir versuchen die Termine deutschlandweit anzubieten, auch ähm, die Schweiz ist häufiger ähm, ja auf unserem Zettel und äh, da einfach mal reinzuschnuppern, uns kennenzulernen, eben auch die Trainingsphilosophie und ja, ich kann nur sagen, mir macht es unglaublich viel Freude, so tagtäglich äh, quasi meine Arbeit anzugehen, mich auf meine Wettkämpfe vorzubereiten und würde mich sehr freuen, das auch an andere weiterzugeben mit dem Team von Kicker Sports.
0: Sehr cool. Ich werde auf jeden Fall ähm, den Link zur Homepage in, den, in die, in die Show Notes bringen. Ähm, schau auch selber mal vorbei. Vielleicht dann doch mal noch eine Langdistanz. Bisher blieb bei der Olympischen. Nein. Da würden wir sie uns sehr freuen, dich
1: darauf vorzubereiten.
0: <lacht> Aber ich das sag vor allem dir, Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, deine Zeit ist ähm, rar. Wir haben jetzt Nachmittag. Ich gehe mal davon aus, dass du dein Training heute auch schon absolviert hast. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank natürlich an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, schön, dass du wieder dabei warst. Falls du Feedback hast und Anregungen, ähm, gerne per E-Mail. Ich freue mich riesig. Natürlich auch ähm, über Themenwünsche. Und ja, Kicker Sports findet ihr in den Show Notes, meine E-Mail-Adresse. Hinterlasst mir auch sehr gerne ein Sternchen, wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne, liebe Laura, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank, liebe Kaya. Vielen Dank an alle Zuhörer. Und dir auch noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine, eine gute Trainingszeit im Engadin. Ähm, die Kaltfront kommt. Jetzt ist Mitte Februar, die Aufnahme. Aber bis du im Engadin bist, ähm, hat es sicherlich noch mal ein bisschen geschneit. Das nehme ich an, dann ne?
1: werde ich wieder auf die Skier wechseln. Alles klar. Laura, mach's gut. Du Ciao. Auch. Ciao.